0: 欢迎光临空岛，我是今天的收岛人象征。那今天做客我们空岛的是一个非常重要的，也是我个人非常喜欢，但是这次戏剧节期间基本上没有什么时间看戏，当然也没有看过他的戏的苏小刚老师来打个招呼。
1: 空岛电台的各位
0: 听众，下午好！哎，苏小刚老师来到大家多长时间
1: 了？到今天为止十天了。
0: 你怎么有点颓呢？
1: <笑>因为这回有四个作品
0: ，是除了一个正式的戏剧之外，还有三个剧本朗读。是的，哎，所以先说说呗，咱这次来到阿那亚，有没有见到什么有趣的？你们啊，戏剧圈的老朋友，什么奇奇怪怪的人们，有
1: 没有？我觉得阿那亚这次见到很多跨界的朋友，哦啊、哎，我觉得这就是这次的所谓的给我最大的感触。嗯嗯，嗯他有音乐圈的，有美术圈的，有戏剧圈，除了这个还有电影圈。其实更多的是很多热心的观众，哎、嗯，而这个观众里有各行各业的人都有，嗯，所以我很开心，嗯，能有更多的人去关注戏剧了，是。你觉得戏剧现在是一个越来越多得到关注的
0: 一个上升的心态吗
1: ？是，嗯，这是肯定的。没有上升，我们不会坚持到<笑>今天
0: 。<笑>那先跟大家说一说，简单介绍一下，咱这次在整个安娜戏剧节期间都有哪些剧目在上
1: 演呢？我有一部邀请作品，嗯，美迪亚，美迪亚、哎、在沙丘美术馆前面的海滩，嗯，呃，有三场的演出，嗯，我同时还有三部环境戏剧剧本朗读，哎，一部是公牛，嗯，一部是扔掉书本上街去，还有一部是摇啊摇，哎。我们在
0: 我们的有台候鸟电台当中也有做了一个摇啊摇的环节，戏剧朗读的，我们是一个直播吧，然后也做了还不错的收声，大家相信我不知道有没有人听到啊，但如果你们没有听到那个段落的话，那就错过了，因为那个不会再复现，就那个时间转瞬即逝了。对，戏
1: 剧就是当下的世界。对
0: ，那怎么样？对于自己这次在阿那亚的这
1: 些作品的表达，这个现场的表现还满意吗？满意，嗯，观众都能感受到戏剧你要表达什么，嗯，说什么问题，同时有一定的参与性和娱乐性，嗯，嗯那哎，你是去过很多的戏剧节对吧？国内呢还是国外的？都有吧，都有，都有，都有，对，对，对，对，对，我是。每年呢，前几年每年会去欧洲看戏，嗯嗯。然后呢，我本职工作其实是在中国国家话剧院，对，我也是一名戏剧演员，是。我自己之前也在不光导，我自己也在演，嗯,嗯。所以我演的作品也去过欧洲的一些大的艺术节，还有就是我非常喜欢的一些剧院，嗯。嗯那去国外或者
0: 国内其他的这些戏剧节，和这次来阿那亚这个戏剧节，你的感受是阿那亚有什么不一样吗
1: ？环境，哎，阿那亚主打的其实就是海边的戏剧节，嗯嗯，嗯它应该和大海、海洋，嗯嗯，嗯和这种狂欢的这种气氛嗯，相对应。
0: 嗯<哼>嗯、OK， 所以玩的还开心
1: ，对
0: ，<是>大家开心我就开心，是不是累吧
1: ？是。肯定累是很累的嗯啊、嗯嗯，因为每一个作品都要自己亲自去排演，嗯嗯。嗯然后对于观众的反应，我们又是很在意的
0: 。
1: 嗯，那我们先从咱们这个
0: 环境戏剧朗读这个部分先开始啊。好，这个部分呢，其实之前在我看到这个节目单之前啊，包括很早那会儿，刘畅跟我说过。有环境戏剧朗读这个部分啊，他自己也有一个作品在做嘛。嗯，然后我当时就是第一次听说有这么一个形式。各位同学，原来我对于戏剧的无知。没有没有。没有对，那到底环境戏剧朗读是一个怎样的一种形态呢？在
1: 你看来？我觉得这个名词，我个人认为是可以拆分开看的。嗯，其实剧本朗读本身就是独立存在的。啊、那这次呢，我们的戏剧节做了一个环境。戏剧剧本的朗读，嗯、也就是说，将这些剧本放入到特殊的观演关系的环境当中，让观众更能体会剧本中的一些表达和他们参与感。嗯、说白了，就是一种观演关系的一种创立。OK，
0: 那剧本朗读的意义是什么呢
1: ？剧本朗读更多的是推荐给观众有什么样的剧本，去了解一下这个剧本的。作者，嗯，让更多的人对于戏剧有一个最初的认识吧，有一个入门和起步。因为我们知道嘛，我们拿到一部戏剧，第一部就是剧本，嗯嗯，对，多数人就会看。我们只不过用一种特殊的手法，像复读机似的，嗯嗯，把这个剧本表达出来，推荐给观众。我认为还主要就是推荐剧本，推荐的一个作用
0: ，对，嗯嗯。嗯因为我之前一直以为啊，剧本朗读，那我看到过什么，比如说好莱坞啊什么之类，就是这种影视行业，他们会坐在一个桌子前面，大家类似于对对台词儿。但其实我这次看到的有一些剧本朗读，就还有挺多的成分是表演的部分，对。甚至我看到，比如说是孟妮辉的那个戏吧，还是什么，就他那个演员会来来回回跑来跑去，然后去在一个大桶里边把自己头放进去，然后出来之后开始洗头，然后又回去，然后又洗头
1: ，就在过程中不停的。会说他的台词，这样其实表演的成分也是重要的是吧，是吗？对，首先您前头说的那个，嗯、据我了解，应该叫剧本围读吧，吧哦，有道理，有道理。<笑>
0: 你看专业了，专业了没，没有，没有，没有，没
1: 有。剧本朗读，嗯，其实大家的概念可能就在朗读上，哎、对吧？嗯啊，因为演员不同，可能对这个剧本的要求也不同，所以，呃、嗯，由于是专业的演员，所以会有更多的戏剧行为。是一些行动，嗯，在这个剧本朗读中出现，嗯<哼>那这次为什么有更多的表演在里头呢？就是因为有环境，对，环境造就了这样的表演，嗯。那给更多的观众在推荐的同时，会有一种观感上的愉悦。哦，那您这次选择的这几个剧本，就是我们讲
0: 朗读的几个剧本啊。第一，你为什么会选他们？第二呢？你为什么会选这个环境？比如说有一个，我们说那个摇啊摇是在游泳池里，嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？对啊，那你当时在脑海中是有一个提前的预想
1: 的吗？是的，我是专门为了这几个作品，嗯，又来了一次阿那亚去，在我选择我的美迪亚的同时，就去看了一些环境场景，然后我脑子就浮现每一个剧本应该在哪个地方更能凸显这个剧本我要表达的问题。是，嗯嗯嗯。嗯嗯那你选的这些剧本，就比如说《摇啊摇》嗯，嗯嗯
0: 嗯，这个剧本，君特格拉斯对，它是一个还蛮荒诞的这么一个剧吧？或者可能有的听众，你们碰巧听到了那个直播的时候，会觉得怎么有点奇怪哈、啊？就感觉大家都在说一些好像是没有意义的话
1: 。我需要先解释一下这个，哎、因为我个人呢，嗯、惭愧，我不是君特格拉斯的一个研究者，是啊、呃，但是我了解的君特格拉斯，可能更多的观众应该如果知道他是。德国人，首先他是德国人，嗯、是德国当代最伟大的作家之一。嗯<错>，那君特格拉斯其实最有名的一部，提他的名字可能很多的观众不知道，但是提他的一部作品，可能大家都清楚，嗯、叫《铁皮鼓》。铁皮鼓，铁皮鼓还被拍成了电影，成为世界经典。对，对其实君特格拉斯是一个见证了以德国为首的欧洲发展近代史的这么一个承上启下的作家。嗯，所以呢，《摇啊摇》这部作品实际上。它叫戏前戏，它是一个是什么叫怎么说呢戏前戏？戏前戏就我其实这次接触这个《摇啊摇》，我也才了解，它是等于在正式演出前的一个开场片段
0: 、啊、所
1: 以它里头有一个骑着大香蕉的那个小丑，嗯、对是对他们这些人实际上看似在。排演一出戏剧，但实际上是体现了当时，嗯、因为他当时写这个剧本的时候，我了解了是西德和东德，东西方正对立的。是是是、哦，对对对对，我非常喜欢这段历史，所以我的那个美迪亚后头还出现了柏林墙的倒塌，啊、后头再说。哎，我非常喜欢这段历史，所以他当时是反映了以西德为主的一帮西方社会的一些人，嗯，由于生活富裕，肯定要比。东德要富裕很多，所以无所事事打发时间。嗯，尤其年轻人更没有理想，没有任何的也没有目标？对，大家就像坐在那儿，我们经常会出现一种，哎，都是朋友，坐一桌子，你也不知道这一下午聊了什么了，但是喝了点酒，对吧？抽几根烟，大家开开心心就这么过去了。一出门问你们聊什么了？没有啊，什么也没聊，什么都没聊。对，所以这样的话，他剧本。大体大家在听到这个剧本的时候，其实是很难一开始就捋清这个什么人物关系啊，主线、嗯。嗯,嗯,嗯 OK，
0: 那你是比较偏向于这种比较荒诞的剧本吗
1: ？我不是，我不是说一类一类的，我只偏向哪一类的戏剧， <Okay. S 1> 我只偏向特别愿意表达现实、啊、现实生活的戏剧。是，即便是做之前做《哈姆雷特》，嗯，做这些《美迪亚》，嗯，很遥远的。经典的剧本，我也会找到一个跟当下相关联的问题 ，OK， 来作为一个当代表达吧。所以你认为戏剧一定要有当代表达吗？我觉得戏剧一定要有表达，而且无论你排任何的戏剧，嗯，你一定要告诉观众，我排这出戏是在当下为什么要排。我提出一个什么问题？这就是我一开始我到哪儿都说的，就是我认为戏剧是提问题的。嗯、戏剧是提问题的，对，它不是解答问题的它，它不负责解答，它不负责解答。解答的事情不是戏剧干的，是科学，嗯、是是政治，嗯、是各方面的情况。嗯嗯嗯嗯、给你一个答案的东西，那一定是已经在现阶段规定好的一个东西。那我觉得戏剧应该扩展开，嗯，让更多的人通过戏剧的提出的这个问题，在当下联想到自己。OK， 共同关注一个话题。嗯
0: 。那好，我的问题这时候就会出现了。那为什么这么多剧团、这么多戏剧人，大家看起来哈、啊，好像还是孜孜不倦的在会去排一些，比如说《哈姆雷特》，比如说莎士比亚的其他作品啊，《罗密欧与朱丽叶》诸如此类，对吧？就这个东西，我之前的想象哈、啊，我是觉得，比如说在我们音乐行业，这种情况也蛮常见的。比如说爵士，它有非常多的这样的类似的状况，就是同样经典的旋律和段落，爵士。音乐人们会用自己的方式做重新的演绎，但是呢，很多时候他的演绎呢，可能就是如果说你不是那么听太多的话，哈，你可能只是在某一个瞬间就哦，原来这是那首歌，但是大体上其实都已经答应他的面目全非了。戏剧对于这种经典剧目的重新排演，是不是也是这个逻辑呢？还是说，其实是在这个基础上做了更多的发展。我觉得是
1: 更多的发展。嗯嗯，打碎一个东西，实际上就是为了重塑一个东西。OK， 他不是说为了打碎而打碎。嗯嗯，啊，我觉得几千年前的东西，它为什么能存在到当下呢？嗯，它一定是有解决不了的问题，对，或者提出了一个永恒的问题。嗯哼，那更多的年轻人参与到创作当中来，甚至可能把他这个问题提出的一个问题，引发出了很多的问题，很多条线。所以我觉得大家看经典，除了看。它的基本的故事什么的，我觉得更多的是你看了这个东西，让你联想到了什么。嗯
0: 嗯嗯，明
1: 白。我觉得这还挺重要的。是，嗯
0: 。那观众如果没联想到什么呢，也是可以的吗
1: ？当然可以。嗯，我认为戏剧既是大众的，又是小众的。嗯、它是大众的关键是，我希望更多的人参与进来。嗯，人人戏剧，每个人都能去用戏剧的方式来抒发自我。嗯嗯，嗯那既是小众的，是什么呢？戏剧的受众面毕竟还不如那种线上啊，是或者影视啊，传播力大。对，对所以呢，那每一个戏剧导演，既然他是个性化的，他就应该坚持他所要表达的这个方式。嗯嗯，嗯哎，这样才能多样化。是，而不是说一个整体看的就是一大家好像都是一样的，是吧？对对对对。对对对对
0: 包括这次我跟很多来的年轻的戏剧人或者艺术家们聊天的时候，也会发现这种情况，就是可能我们对于所谓的北方的戏剧体系，如果分南北的话，那北方戏剧体大家可能会想到以莫尼辉导演他所倡导的那一套比较宏大的、比较澎湃的这样的一种戏剧形态，但是呢。我也碰到很多年轻的艺术家，他们其实反而会说啊，那我们其实更想要表达的是非常细腻的，可能相对有抽象的部分，但是它是基于某一个现实层面的关系，比如说母女啊等等，就是这样的关系。对，所以你会发现，比如说我作为一个外行人，那我对于戏剧之前的这个理解是非常片面的，而其实戏剧它不应该会被看作一个整体的状况。他们就是那种在舞台上特别奔放的，是吧？就是向往的荣耀，它其实不一定是这种东西。
1: 对吧？对，就是这个特别正常。哎、就是如果不是专业是做这个的观众啊，嗯、或者是朋友们在看戏剧的时候，嗯，总容易去把它归类。对，其实我个人觉得戏剧不应该归类。刚,刚说到孟京辉导演，其实孟京辉导演在很多年前，嗯、他作为一个爱比死王更冷酷，嗯哼，他在一个玻璃罩里，然后演员很细腻地通过对话细节的交流啊，来把声音传出去。哦、是，包括像。梦导啊，还有国内一些其他非常好的前辈的导演，嗯、还有现在中年比较优秀的导演，<是>包括国外的一些，嗯、每年不是也去欧洲看戏吗？对，就是所有的导演他。手段不重要，重要的还是我要营造一个什么样的观演关系，嗯、营造一个什么样的氛围，来传达我这个剧本儿、啊、我觉得这是最重要的。哎、你可以让我从楼上跳下去，嗯、那是因为我的戏需要。如果我的戏不需要，我可以坐这儿静静的、小声的说一下午。嗯，我觉得。对吧？就对分类的观众，我可以理解，但是如果要问到我，我会这么解答。OK， 我觉得还是戏剧不要分类的，不要分类，选择你喜欢的。嗯，人也不可能一成不变。当然，对吧？有的人这段时间喜欢细腻的，这跟他个人的情感、跟他个人的经历有关系。是。那有时候他就说：“我就是不想细腻了，我今儿就想喝多一次，还怎么着啊？”对，整个就不一样
0: 。有道理。嗯。那我们看到这次环境剧本朗读有很多是在所谓的原来不可能发生戏剧的场所发生的戏剧。那这种不可能发生的场所，比如说游泳池啊什么这种地方，停车场、啊、什么之类的，对吧？那在这种地方发生戏剧的想法到底是怎么来的
1: ？包括这些地方是谁选的？嗯、这肯定一开始是导演呀啊。嗯啊啊是唱啊，他在一起有这么一个环境戏剧朗读的这么一个讨论嘛，讨论起点就是哎呀，我们能不能做这一个？当然，每一个导演他会根据他的这个想法去选择。是，所以当
0: 时给到你选的时候，是他会给你一个选择的清单吗？还是说你自己没
1: 有？没有？没有？他可是没有一开始给清单。没有。我个人再说一下，就是不可能发生戏剧这个，实际上是告诉传统的戏剧观众，因为传统的观众会有一个观影关系。哎。我在上面演，对，在下面看，是你在我身边演，嗯、我就觉得有问题。哎，或者是你没有在一个我认为的剧场里去演，是。其实几千年前的戏剧是没有，那时候好像没有剧场。对，就我不是别的意思啊，嗯、我个人觉得，随着剧场的建立，嗯，特别的好。随着这个剧场的建立，<是>它其实是把观众越来越缩小化。嗯，而且剧场的建立呢，就是把戏剧的成本越来越扩大化了。嗯，对，没错。就比方说，我们是在海边，现在在这个环境中去演戏剧。嗯、比方说，我现在就需要一个车库来表达我的扔掉书本上街去。对，舞台上是不是我就得请吴美给他造一个车库？嗯，那我干嘛不把真的车库拿来呢？有道理。我觉得戏剧无处不在，其实就是环境中、生活中，让戏剧进入生活，嗯、就像书本一样。进入到你的生活，这个就要通过这样打破官演关系，嗯，去改变观众的一些对于传统戏剧的一种认知
0: 。是，那其实你也觉得演员跟观众之间，其实有的时候他的界限不会那么明确吗？就比如说，你会强调观众跟演员的及时的
1: 互动跟反应？我觉得我会，嗯啊，观众愿意互动，这是个好事儿。但是，毕竟还是我们做专业戏剧嘛，对，还是要有一个界限，嗯啊、嗯、啊，因为所有的东西啊都是假的，对吧？演戏虽然演的是真实生活中的事儿，<是>或者是现实中你们能遇到过的事情，嗯、但是此时此刻，我觉得比那时那刻更重要。嗯，就是我认为我心中的戏剧应该是此时此刻。OK， 就是。他来演，就像您来演哈姆雷特。嗯，您就是哈姆雷特。对，您做着哈姆雷特的事儿。嗯
0: ，您说着哈姆雷特
1: 的话，说着哈姆雷特的话。的话嗯，您用我们的这部戏里的思维去思考，嗯、你就是哈姆雷特。嗯，所以戏剧最大的魅力就是此时此刻。嗯，而我们过去更多的强调是：哎呀，我们要演故事，演什么的，那是那时那刻嗯发生过的。嗯、对，实际上戏剧应该是此时此刻。此时
0: 此刻高于彼时彼刻<笑>，<笑><笑>明白。嗯，哎，你看咱那个摇啊摇这个戏，其实，在泳池当中，我听说哈，虽然我真的没有时间一直在直播，没法去看，我听说是那个戏其实是可以让观众进到泳池里的。是的，那你不担心有那种
1: 戏特多的观众会打扰你们表演吗？我相信现在的观众，嗯嗯，现在的观众是最起码他知道一点，就是在演出过程中。嗯啊，什么是一个界限吧？参与也是有一定的限度的，而且我们会在之前会跟观众做一个说明。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这个说明是告诉大家，哦、呃，如果你要坐在水池里，嗯、啊，会有一些注意事项啊。我第一句话就是小心手机，啊
0: 、掉进去了。<笑> OK， 哎，那你们在演戏时候，如果观众就大家，大家可能在剧场里都会听到啊，手机调制静音，什么诸如此类，对吧？但是如果真的碰到，我说实话，我每场都能碰到观众手机响，或者拿出手机来，然后就整个很黑的观众席突然之间有个地方很亮
1: 。对这个问题呢，嗯，是无法解答的问题，这就不归我们做戏剧的人的问题，因为这是一个基本的一个教育的问题，就培养的一个问题。那你们会受到干扰吗？当然会，尤其是演员，嗯、看似他们演欢乐的是，候、嗯，是真的欢乐吗？当然是真的。此时此刻是真的，但是所有的这一切其实都是戏剧情节里设定的、嗯、啊。所以，如果观众，比方说在剧场里，在环境中用手机呀、啊，嗯、或者是在剧场里有灯光出现，或者是观众的那种特殊的自然的行为，嗯，一定是会影响到演出的。而这样的行为在欧洲是几乎没有的。OK， 啊，嗯，
0: 不太会出现、啊
1: ，<笑>真的是不太会出现、哦啊、就像大家进入到医院不会大声说
0: 话一样。哎，对我这两天听到。不止一个导演跟我说过，在欧洲看戏剧的可能年纪大的人多一些，而咱们在这次阿纳亚和《看到很多很多，那种，真的是很年轻的，或者现在大家所说的亚逼们，都会来看戏剧。嗯，你自己的观感是这样吗
1: ？我、哦、当然是，嗯，因为在欧洲是这样啊，我看过一些欧洲主流剧院的戏，嗯，第一条就是钱，经济。欧洲的西票也很贵，哦、很贵对，对对对对，哦、很贵。那实际上，欧洲年轻人其实也没什么钱，也没什么钱。所以他们有的地方呢，政府，比方说德国政府，他就相对会，你只要是学生。他一律半价，或者是很低的，啊、比方说十欧、五欧，你就可以去看，<是>然后剩下的钱他再补贴回给剧院。而我们、啊、国内也有，好像我记得国家有一个低票价补助，是、嗯、其实也是鼓励更多的年轻人去的。去看戏，而且我对中国戏剧其实充满着希望，就是因为有更多的年轻人在关注。嗯、对，真的，我觉得越来越多的年轻人好像。
0: 对于戏剧这件事情，他已经不太觉得这是一个好像离我很远的事情
1: 了。对我就是想走到观众席，就想亲眼
0: 看一下这些演员在演什
1: 么。对，而且更多的观众，嗯、我知道的就有很多戏剧人就是从观众中成长起来的。哎、嗯，因为戏剧又说回来了，嗯、我刚才说的，其实戏剧的门槛很低。嗯、我说的这个意思不是说戏剧没有门槛，没有门槛，嗯、这个门槛低是参与性很低。对。啊，并不是说它的专业性，但我认为戏剧的专业性是很高的。嗯、当然，啊，每一位艺术家、每一位演员、每一位导演、每一位为戏剧付出的人，嗯、大部分都是有专业培养或者专业教育出来的，嗯嗯、然后也有更多的作品。是，但是，它的这个入门级第一是因为戏剧只要有观演关系，只要有人的出现，就可以进行戏剧演出。嗯
0: 嗯，嗯
1: 它不像咱们的电影、电视啊，<对>它是需要一些。技术手段，嗯嗯，需要一些费用，很多，费用。可能是
0: 就影视这背后可能最大的问题就是怎么找这个大额的钱。没错，因为影视
1: ，尤其电影，它是工业时代的产物。对对对对，对吧？戏剧是什么？从原始社会就有了，原始社会就对呀。那原始社会大家是为什么呀？是吧？没错，那会也没什么钱
0: ，那时候以物交物。哎，那哎，对，咱去了阿娜的办公室，弄了一个公牛。对的，这个当时怎么想的？跟大家说说。办
1: 公室这个倒。真的是孟京辉导演推荐的，很、哦、好推荐的。说去安娜的办公室，但是我是一看到那个办公室，我就定了，我就就是他了，因为《公牛》本身就讲的是在办公室里发生的故事。OK， 对
0: 。那这些办公室里的有上班的人吗？有啊，他们知道会发生这件事
1: 情，他们知道肯定得给人提前打招呼啊。我还以为你们就这么直接冲进去，我觉得还挺牛逼的。是，嗯，但是我们也得。跟人家解释，我们这儿有一场戏，毕竟要摆椅子观众的，嗯、但是这个办公室<的>他们还正常的加班、哦、他们还在工作，还在工作啊。OK， 我们在演着办公室的故事，他们在办公室里继续工作。嗯、所以第一天有一些观众呢问我哪找那么多群众演员，我说人家是真的。<笑>哪找那么多群众演员？太逗了，哦、<Okay> 应该叫参与者，参与者。<笑>所以他们就真的在那工作，那他们没有受影响吗？没有。嗯、哦，这就是提前沟通好的，沟通好的结果。嗯、对对对，嗯、是但是也没有让他们说你刻意的要干什么，你只需要在办公室、啊、做好你自己就行了。本来该干,干嘛就干嘛。对，嗯嗯
0: 。那这些观众能分得清谁是真正在那里工作的人，谁是演员吗
1: ？能。嗯，能，因为我的演员说的那些台词，对，<笑>对只要观众一听，哦，不说人话的出来了，不说人话的，<笑>开玩笑，开玩笑，对，说台词还是和生活中的语言有是不太一样的，对，有区别的对,对,对对，嗯
0: 、哎呀，好，那我们接下来来聊聊咱们这个受邀的这部作品《美迪亚》。那《美迪亚》是在沙丘美术馆的沙滩上演的，对的，所以它也是一个户外环境，对的。这个戏之前在其他地方演过吗
1: ？没有，没有啊！戏剧是第一次首演嗯，嗯，然后但是这里头有一段影像的《美迪亚》是二零二零年德国的洪堡大学和那个复旦大学的中德学院嗯，合作邀请我拍了一部艺术作品的短片，嗯、就叫《美迪亚》。嗯，啊，嗯、就是看过的观众知道，就是我在火山上拍了一段《美迪亚》嗯。嗯啊、OK， 那
0: 在沙滩上演跟在一个黑匣子里演不一样的地方吗？美
1: 迪亚本身就是带有海洋的啊，哎<唉>，所以就感觉回到了他最合适的地方。嗯、美迪亚回家了，哎，那在沙滩上也感觉爽是吧？对对对对对对。那有
0: 扩声的设备什么的
1: 吗？呃，有，很少。嗯、我们只输了几个话筒。嗯、我更多的是想让演员在这种环境中去对抗，嗯嗯,嗯，让观众能体会到一种美迪亚本身讲的就是一个复仇、矛盾尖锐的一个故事。是，嗯。他这种相互对立的这种情感的东西，嗯、它是可以放在任何一个地方的。<是>所以说，如果过于的把声音做得很漂亮，或者是非常的专业性的话，嗯，就失去了它原有的这个剧本的含义和概念。嗯，当然，有的导演在做美迪亚可能有他们的处理。是，这就是我针对这个环境去做的这一版美迪亚、嗯。那是不是可以理解为这版的美迪亚是不太可复制的？对，独一无二的。嗯嗯，如果我再演美利亚的话，我可能就会根据不同的场景，嗯，来去重新的编排、嗯嗯。OK， 其实它整体算是一
0: 个悲剧嘛？悲剧。对，那通过这样的一个悲剧，你觉得会给大家带
1: 来希望吗？悲剧本身就是带有希望的。哦，这个因为观众进入到剧场，首先我又拉长了说啊、哎，对，好好说，我非常、嗯、慢慢说我非常喜欢一句话就是。这是我比较喜欢的一个德国导演，嗯、叫塔尔海默。我在柏林看过他六部作品。哇！啊，对，因为他说过一句话，就是没有人走进剧场是为了欢乐而来的。剧场里总、哦、去给人们展示人们不愿意看到的一面，嗯，无法解决的痛苦是和思考。嗯，只有这样，后半句是我加的。嗯，我们走出剧场，才能积极面对现在的现实的生活。哦。当然，这只是我的观点。我认为进入到剧场里，人们是要有一定的矛盾性在里头的。嗯嗯。啊、嗯，哎呦，我觉得现实怎么这么残酷啊！嗯,嗯,嗯但是在走出剧场的时候，发现我生活着，嗯、我活着，嗯、还是多么的美好，才会更积极的。是。所以整体，你觉得自己是一个积极的人吗？我肯定是。戏剧让我积极嘛 ？OK、嗯。戏剧是我的一切，戏剧是我的爱情，戏剧是我所要奋斗的一个最终的目标。哎。啊、嗯。
0: 嗯，那我们这个戏跟传统的美迪亚的那些故事啊，嗯、有什么不一样呢？有什么你自己又加上去的一些不同的视角或者故事的支线等等？
1: 我做了一个当代的解读，哎啊、呃，在传统的基础之上，嗯、我没有大动剧本，我只是做了一些板块的， okay, 就是比方说，我加了父与子，嗯，然后我加了一个陕西的素人大姐、嗯、，OK， 哎，大姐在诉说自己的，就是我之前那个短片的。大姐，啊、她的现实生活我一听跟美迪亚特别的相像象。嚯<火>！啊，两任丈夫如何虐待她，怎么样的生活不易。<是><笑>所以这个大姐是一个真实的大姐，真实的大姐。哦，所以我把这个大姐放到这个戏的最后，全部他们演完之后，大姐走向舞台沙滩、嗯、来给观众诉说自己是因为缺水的原因，从小没书念，嗯、慢慢的怎么怎么怎么 ，OK，、嗯、一点一点她的婚姻，嗯、她如何生孩子，怎么样怎么样，嗯、是，嗯。但是大姐和美迪亚，就是中国的这位大姐和古希腊所描写的美迪亚是不一样的。嗯，古希腊的美迪亚是最后还是把一个自己的这个状态奔入到了绝境，杀掉了自己亲生的两个儿子，是用这两个儿子的死亡来报复背叛她的丈夫亚松。嗯、因为美迪亚给所有人感觉核心就是两个复仇对与背叛、嗯、是哎，但是呢，这个问题已经提了两千年了，嗯，我就在思考为什么会。一直延续到两千年，所以这个戏里，我更多的思考一句话：为什么要离婚？哦，所以《父与子》里那一段就是经常问爸爸：“你为什么要跟妈妈离婚？”嗯、这事儿得问你妈。<Okay> 妈妈，你为什么要跟爸跟爸,爸离婚？这事儿要问你爸。嚯、哦！孩子太难了，说起来是有点戏谑，但是实际上提出了一个问题，就是是什么样的东西造成了这个这种悲剧？这种悲剧一直延续。当然，这有点轻了，但是我觉得一部戏提出一个当下相关的问题就够了。嗯，所以这才是这个悲剧能有更多的导演去从他的视角再提出一个当下问题
0: 。OK， 哎，嗯，那观众的反应是好的吗？嗯，非常强烈，非常强烈。
1: 我也没有站在一个纯男性的视角，我也没有站在一个纯女性的视角，嗯、<哼>我只是站在一个我苏小刚的视角来解读米迪亚。嗯、会有极端的天气吗？会，嗯，下雨
0: 。那怎么
1: 办呢？天冷，那演员没办法，就照演，照演。但是如果呃戏剧节是这样，如果出现了很大很大的雨而中断了演出，嗯、这个事情这次还好没有遇到，没有发生，没有发生。嗯。还算天作美，可惜您没去，<对>没时间去看。它其实是不同的，<是>比方说我们这三场里头就有下雨的天气，嗯、就阳光明媚的天气，嗯、也有阴天的天气。嗯、对它每一个天气和环境，也传达了给观众看戏的心情也不一样。是、嗯，所以我说的嘛，此时此刻发生才是戏剧最大的魅力。嗯，未知性，哎。嗯
0: 那你现在咱们这个戏已经演完了，这个戏剧节已经马上就要结束了，是吧？对啊，那你现在回想起来，《美迪亚》这部剧，你现在脑海中第一个出现、的，让你印象深刻的画面是哪一场的哪一幕呢？
1: 死亡。嗯，美迪亚在决心复仇、杀死两个孩子后，他把他之前的那个一件带有魔法、独衣的一个袍子。嗯作为新婚的礼物送给了她丈夫的现任妻子那位公主，
0: 嗯，
1: 然后公主带着所有的人从海滩深处逼向观众，啊， <Okay. S 2> 在痛苦中挣扎中去死亡
0: ，嗯嗯
1: ，但是就像我们每个人的内心一样，嗯<哼>嗯，永远有一堵墙围绕着我们，我们推倒那堵墙的，你就像围城，嗯，我们在墙外头的人总想去探知墙内的人，墙内的人又想。墙外的人。对，当我们把心中就像婚姻一样，嗯、我们把心中的这堵墙推倒的时候，带来的也未必是美好的
0: 。嗯，所以您是一开始就奔着导演这条路走的吗？比如说，你的身份其实蛮多元的，你又是中国国家话剧院的演员，你也是导演，你还演过电影。对吧？然后你又是戏剧导演等等，那这个是因为什么原因
1: 你会、嗯、我就这辈子对吧就得跟着戏剧这事儿过不去了？嗯、没有这个东西，确实没有，就是一个具体的，嗯、就是我从考上中戏的时候就一直在跟戏剧打交道，嗯、然后一直在学习。当时为什么会想要考中戏呢？中戏学院是因为我在老家有一位老师，嗯、他是中戏毕业的，他点拨过我，哦、哎，他觉得戏剧学院。能更好的，因为当时我对于舞台戏剧没有那么强烈的认知，嗯,嗯我当时还会混在一起，把它和影视什么的，<对>那就是九十年代的时候<是>啊。随着我进入到了戏剧这个殿堂里呢，我遇到了几位特别对我有帮助的导演，嗯、比方说像孟京辉导演、张明哲导演，这都是国家话剧院的。导演那时候让我更多的了解到什么是戏剧。OK， 我们说孟京辉导演就让我了解到了欧洲的很多戏剧的一些形式。嗯、对，通过形式来表达内容。所以我为什么说呢？戏剧而不是形式太多，而是形式太少。哦、嗯，形式本身就是内容，哦、所有的内容都得通过形式来
0: 传达。是啊，嗯、所以你觉得我们当下的戏剧的形式感还是有
1: 所欠缺的？太欠缺
0: 了
1: ，嗯，这个一成不变其实是创作者在保护自己啊，是他的舒适区。嗯、对对、嗯、对对嗯嗯,嗯
0: 。那比如说你在国外看到的一些戏剧啊，嗯、一些舞台作品，你会觉得有什么哇？他们这个形式好像蛮新鲜的啊，没有我们在国内没有见到有人这么玩过，有过这样的吗
1: ？有很多，嗯、但是我个人认为他们的导演要用这个形式也不是瞎用，他们也是针对他们的表达和他们的这出戏。有关联的啊，可以举个例子。哎呀，那太多了。嗯，就比方说，首先我们前几年都在去柏林戏剧节。哎哎，柏林戏剧节上有许多我特别喜欢的导演。嗯，你比方说，第一感觉就是，观演关系的打破。是。对，然后也有一种实验性的戏剧，就是打破观演关系的。嗯。而我们现在很多的观众和。圈里的一些朋友，包括一些资深的老戏剧人，我也探讨过这个问题。嗯、他就认为欧洲的戏都是实验的，这是错误的。哦，这是错误的。我就先拿德国戏剧来说，哦、我认为德国戏剧是相对很保守的，嗯、特别注重文本，哦、所以经常会看到一些德国演员在场上坐着说一个小时不带停的。火大量的文本是。为什么老年观众居多呢？<笑>老年观众理解呀，<笑>是吧？咱们这儿年轻人坐不住啊。是老年观众能坐得住？对呀、啊，老年人他会去从中寻找到这个文学性。OK，、嗯、当然咱们这儿也不能说所有的年轻人。对，我觉得我们当下现在还是有一些浮躁吧。嗯,嗯啊，但这个没办法，<对>这是发展到今天没错。哎，你会出现的一个，你总会经历过这个阶段嘛？对,对对对对，对所以我看到的很多的。这个作品，我们说的那种形式的打破观影关系的，在欧洲其实它也是实验的。嗯，它真正的进入到剧场中，那些非常好的演员，在这个剧场的这个空间里，用所谓的现实主义方式去表演的很多。嗯、啊，只是他们的演员的一种激情啊，一种自我抒发的那种东西，可能东西方人可能人和人不一样，人人一样所表达的方式就不同而已。所以我们会看着非常有劲儿。嗯，而我们。中国的演员更多的是觉得要细腻。<对>其实我认为舞台它不是影视，影视的细腻，<对>舞台是什么粗线条的。啊、哦，当然这个我也不是说舞台不细腻，<对>舞台的细腻是留给演出前准备的，<对>而不是此时此刻，那时那刻你要去准备。<Okay> 你从剧本到排演、嗯、中人物表演，嗯，所以现在的中国大部分的演员吧，我不能说全部，大部分的演员、嗯、就是你说的还太保护自己了。对，<是>嗯,嗯舞台是粗
0: 线条的，嗯，这个蛮厉害的，对<笑> ，OK， 这个也是我之前没有想过的事情，嗯,嗯，那你比如说你自己也是演员啊，啊你也导戏对吧？对那这两种身份之间你是如何切换的吗
1: ？我觉得导演还有一个身份就是一个除了导戏之外，还有一个管理者的身份在里面。Okay, 演员只需要好好演自己就好,己就,好,好,好就可以了，嗯。而还有一个问题就是。过去演员只是表达一个点，就是你演这个角色，你就去表达你的这一个点，这个人物。而导演是要表达很多点，嗯、把这些很多点融洽在一起、嗯、来做一个大的表达、okay、啊。所以你经常会看到一些影视剧里、嗯、一些老演员，嗯、或者一些优秀的明星演员在演一出戏，嗯、你们所有人都会说这出戏里就他演的最好。哎哎，怎么其他人都不行
0: ？嗯
1: ，那可能是他的主观性特强。大家，比方说，我就这么演了，你们其他人也就得配合着，嗯、因为他是前辈或者是什么。是但是这样往往我个人认为是错误的。哦，因为一个作品是看整体的。哎、就像我在欧洲看到很多戏里头，观众真正关注的是站在主角背后的人。哦、OK， 这怎么说？站在主角背后的人，他并不认为自己不是演员。哦、他甚至对于戏剧规定情景、对于表演，他更认真，嗯、更有一种自我抒发的一个。嗯嗯嗯而且导演让他怎么样，他就怎么
0: 样嗯。嗯嗯，他
1: 一定是服从导演的这个创作，是构思的。嗯，然后这中间也有自己对于角色的认知
0: 。OK， 和表达。Okay, 嗯，那你在导戏的时候，你会因为你自己是演员嘛？是的，你在导戏的时候，你会很清晰的
1: 告诉演员说你应该这么演，你的手应该这样。哦，不不不不不不会吗？不会，我只提一些点。嗯嗯，因为我的戏剧是我会为什么一直在选择演员，请一些朋友，请一些，甚至我的戏剧里还有素人，还有非职业的演员。嗯，我不是说一个简单的噱头，我只是觉得他更合适我心中的这个角色。OK， 所以你就是
0: 大概给他一个
1: 方向，对，然后让他自己去、呃、对排练是相互斗争、相互相互斗争交交流沟通的过程，是一定是有斗争的。嗯嗯。嗯没有一个人天生了是想别人让你怎么干你就怎么干的，嗯、凭什么呀？是吧？对，但是这个就是一个斗争沟通的过程，嗯、最后达成一致，推荐出这么一部作品
0: 。OK，、
1: 嗯、我记得之前跟孟导聊的时候，他
0: 说什么是剧场？他说剧就是冲突，场就是有个场域。但是他当时为了解释说为什么在剧场看戏跟你在视频里啊，或者在一个屏幕上看，完全不是一件事儿的那个点。对，所以冲突其实是非常重要的一件事情。那你觉得戏剧的本质是为了表现这种冲突吗
1: ？对，戏剧肯定是最重要的，就是冲突。嗯，就是我说的那个，在我的理解就是问题。问题，对，对就所谓提出问题。对，提出问题。嗯。嗯 OK，
0: 那你在做戏剧的过程当中，这么多年下来，你
1: 对于戏剧的理解和追求有过什么样的变化？我觉得最大的变化就是我对戏剧的这个认知
0: ，嗯嗯
1: ，我之前不是这么强烈的觉得戏剧是表达问题，我觉之, <Okay. S 1> 之前觉得戏剧就是讲故事，通过别人的故事来来反映来讲对对,对、哎，自己的故事，对对但我现在觉得戏剧不一定是讲故事，是啊，就还是戏剧是通过各种艺术手段，嗯、在一个观演关系的场景空间里，嗯嗯，嗯来传达自我表达的一种艺术，综合性艺术。嗯<是>所以我觉得戏剧更在我的感觉更应该是空间艺术的一种，嗯
0: ，空间很重要，
1: 空间很重要，嗯,嗯，当然文本，因为我有很多那个戏剧学院文学的朋友，<笑> okay, 文本更是灵魂，嗯，因为书是人类大脑中的海洋嘛，对，所以通过书来去探索文学，文学的魅力，我觉得最大的就是你可以在你的每个人的脑海里构建一个你认为的。嗯，一个场景，一个故事，一个发生的戏剧，没错。嗯，所以文学就是给很多戏剧创作者有源源不断的这种构思和想法。嗯啊，所以文学是基础，是像身体一样，戏剧是翅膀，文学带着我们。嗯，对，反正就是比翼双
0: 飞吧，双飞，双飞吧，郎才女貌。哎呀，特别好啊！那文学性是戏剧非常重要的一个属性，对吗？对的，对的，嗯。很重要
1: ，文本、嗯、就像我们为什么很多人还要老牌哈姆雷特》《哈姆雷特》雷特《莎士比亚》嗯《一生》克《契诃夫》是，嗯、就是这个原因。其实中国还有一个当代最伟大的作家，嗯。嗯我特别喜欢，嗯，就是我之前去欧洲演出的时候，我演过一个他的独角戏，嗯，叫《人生天地间》，就是去了七个国家，十二个城市，是是，代表国话去的，对。但那个戏就是阿 Q 的独传的，鲁迅先生，鲁迅先生的。嗯，所以我经常都在欧洲演出的时候也说，我说我们在欧洲永远会有人提，永远的莎士比亚，嗯，永远的契诃夫，嗯，永远的易卜生，是。我现在还想。提一句，就是中国有永远的鲁迅，嗯，因为鲁迅的作品也是我非常喜欢的。是他很尖锐，而且从他当时，他就是那种提问题，你很少能在鲁迅作品里找到一个答案。对他觉得找答案不是他的事儿。对对对，他只是把他想看到的和此时此刻的心境，对于社会的一些认知，<对>他把它传达出来
0: 。嗯
1: ，批判性
0: 很强是。所以你演的《阿 Q 正传》是一个独角戏，是个独角戏，七十五分钟，就你一个人演，我一个人阿 Q。对，哇、嗯、哦，那这个对于呃文本的改编其实是蛮复杂的，是，对
1: 呃，所以那个改编是我中央戏剧学院的同学，新闻系的杨正坤老师，他也是中央戏剧学院的老师，嗯、导演是我的恩师，中央戏剧学院的刘立宾教授啊，哦、所以我们也走了很多地方，是，嗯、所以在国外演阿 Q， 老外能看得懂吗？有字幕。所以我要说为什么提阿 Q 呢？嗯，就是说文学。嗯，我们去德国首演的时候，在我最喜欢的剧院，那个汉堡的塔利亚剧院，嗯，演出的时候，嗯、很多德国观众不走，当然有翻译，他们要探讨，是<的>，因为鲁迅的这部阿 Q 作品在德国很早的之前，就,就翻译过德语，翻译成德语，对，很早，哦早，所以他们。就等于通过我个人的说和演，他们复读了一遍。OK，、嗯嗯、他们很喜欢，嗯、非常喜欢。嗯，一个把小人物挖的那么深的那么一个人，一部作品。OK， 哎，那我之前也听到过很多导演说
0: ，他们觉得阿那戏剧节很像一场梦境。对，就感觉这十天过去了，在这个十天当中发生了无数精彩的、荒诞的各种各样的场景。但是过去了，这一切像其实我们今天在录音的过程当中，呃，安娜戏剧节已经快结束了，然后有很多东西都已经在拆啦，在清理啊，这样子。那你自己会觉得这是一场梦境的
1: 感觉吗？这不是，嗯，我是一个非常现实的人。呵、啊，<笑>其实我做的实验的手段，嗯，但是我的戏剧还是现实的。哎，我我我觉得，嗯，阿纳亚特别美好，嗯，它的美好就在于海洋。是。就是刚才您说的这块吧，让我想起了涨潮与退潮。OK， 戏剧节开始和发生的过程中，就像涨潮一样，嗯，大家热情澎湃是。但是天下没有不散的宴席，嗯就像退潮一样。嗯嗯、OK， 但是随着退潮，那更期待下一次的涨
0: 潮。嗯
1: ，所以就是说我们在期待下一届的
0: 戏剧节。<笑>哎，我最后一个小问题啊，就是我看到很多我之前在舞台上看到过的。那种特别有激情，特别澎湃，特别在舞台上就那种声嘶力竭，对吧？或者说，那种他会用，也许你并不知道这个故事，就单从叙事层面来说，你未见得完全懂，但是那个情绪他是能完全把你带到里头去。但是为什么这些演员们下了舞台之后，在现实生活中，就像当时是王学兵还是谁跟我说，你不觉得他们都弱弱的吗？对，你会有这种感觉吗？在现实生、啊就是、大家都弱弱的，对对对，说话也很慢，然后你是累着吧？对，所以你跟他们接触的过程中，你觉得，包括你自己是演员，你下了台会弱弱的吗
1: ？啊、呃，对，会，嗯、也不是说弱弱的，就是、嗯、其实就是舞台是一个能调动演员情绪的一个地方，嗯嗯，嗯嗯但是生活中不是每时每刻都能调动每个人的情绪，对，我们没有必要在生活中。每个人都都那么说话，对吧？说话，对对对对。但舞台上他也不光是特殊处理吧，他也就是情感激情表演，嗯到了那一步了是，所以这才会说演员嘛，嗯，演员我演的是角色，是，不是我自己，只不过我拿我自己去扮演这个角色，哎，生活中还是我自己
0: ，嗯，哎，那你们戏剧人啊，平时你们在读书的时候，看其他的一些文学作品的时候，嗯，会。时不时的带入一些戏剧的角度去看，哦，这个地方还蛮有趣的，什么会有这样？会
1: 会会，这是
0: 肯定会的，属于某种
1: 职业病了嘛？对对对对对对对，也就是你看一本书，嗯，或者是呃，你比方说这回这个扔掉书本上街去，对，四川修斯，四川修斯，对，四川修斯，四川修
0: 斯是我们音乐圈的人，其实
1: 啊，对，他什么都做，我觉得，对对对，他做所有，对对对，他最开始是从音乐出来，就是对对对，而且喜欢他的原因是他把那个时代哎结合起来
0: ，是，哎。那你最开始你是为
1: 什么会选他这个剧本？实际上是孟京辉导演推荐的啊。实际上，我们每个剧本朗读里也包含了导演，嗯嗯，对于一些剧本的,的一些推推荐推荐。推荐 OK， 啊，嗯、所以我也很喜欢。嗯、啊，他总是呼吁更多的年轻人去寻找自己
0: ，嗯，哎
1: 、啊，面对现实的问题，是、嗯，去解决吧。嗯，
0: 嗯我这次会听到很多。年轻的导演会说：“留给年轻人发声的空间不大。”所以，但凡有机会，比如说安达亚细爵这种，哎，我们就来了，所以才会有了候鸟三百这件事情。嗯。那刘
1: 畅做这个事情做得特别好
0: ，对，我觉得呃，对，非常疯狂。对对对，我觉得特别好，非常疯狂。那整个这个生态，你觉得是这样吗？就是您可能不能算年轻导演，算中生代吧，对对对，对吧？对，你跟刘畅谁大嘛？我比他大，你比他大，他应该叫你师哥。对对，是。对
1: 对对，我比明浩小一届，明浩是九六届的，我是九七的，所以。对，陈明浩是你师哥，对他被我打劫，他是我师哥。嗯、在中戏时候，他要欺负你吗？没有，没有。<笑>哎呦，你们
0: 中戏这点传统，我跟你说，我可是知道。<笑>哎，差一届，欺负的
1: 不多，嗯哦、是不是？没有，中戏过去是我不知道，现在现在也肯定会、嗯、一样。我坚信，就是都有一种就是师哥师,师哥对师弟对、哎、师妹们的保护保护。哦呦。所以延续到我们现在也非常照顾，是、嗯、是。是你听说是戏剧学院的年轻
0: 人，都非常、哎、非常照顾。嗯
1: ，
0: 那你会觉得，就像你们中生代现在的表达空间是够的吗
1: ？没有
0: 够的时候，没永永无
1: 止境，永无止境。嗯，对，因为做做戏剧最困难的说是什么？嗯、创作当然是个人的困难，对，真正困难的是钱
0: 。对，怎么靠这个？先别说发不发财的时候，我觉得都别想，先怎么生存下来。靠这个东西能够让整个剧团可以正向的循环起来，这
1: 个就是一个商业介入的这么一个对问题了。嗯、对是对，我觉得就是说，以前大家都在做纯艺术的，就是说不要商业不，不、嗯、对，商业无处不在。是我个人认为，就是只不过是什么方式的商业，嗯嗯，而且商业有好的地方，也有不好的地方，嗯<哼>嗯，啊，就是它特别好的地方在于哪儿呢？我个人认为啊，这是我一个。想法，我认为商业没有底线。对、嗯，这个话不是贬义词。是、嗯，就是因为商业会洞察到一切可以发生的商机，所以他会资助很多、嗯、很多的萌芽状态的一些艺术家，嗯，包括一些呃大家都认同的艺术，然后只不过没有更多的资本。资金的介入，嗯，所以我觉得商业其实应该多多关注一下戏剧，嗯嗯，就像您说的，不是说让我们富起来，而是说让我们有更多的空间，<对>更多的人加入，人人戏剧
0: 是，嗯，因为我甚至会看到很多年轻的戏剧人们，他们其实都是自己搭着钱来的嘛，对，来到这儿，其实你要说。单纯的从
1: 一个钱的投入产出来说，那个肯定是赔钱的。对，我们也大，你们也大，<笑>真的，每年做季都大，<笑>自己大肯定大很多的那个费用，包括很多的优秀的艺术家们来，嗯、他们的出场费首先就不是这个、嗯。对，没错，所有的费用最后包括大家聚起来啊，嗯、包括最后制作啊，因为我特理解每个导演，他特别想让自己的作品达到一个极致，嗯、但是达到极致。有两个原因，一个原因是自我的想法、嗯、推动到这个机制，还有一个就是具体的这个钱的事情钱的事情你有成本的支持，当然，当然，<对>当然，当然、嗯。嗯
0: 所以你在这个部分处理的还好，努力的活着呗。努力，就像我之前问刘畅，我说：“你啊到底有没有钱？”刘畅说：“我一做戏剧的，你觉得我能有多有钱？”对，他还加一个多有。对对对，这这这这这想都不用想。是是是。我说你们这个，他说对，不是每个人都是那种出来啊，这个到哪巡演票都马上就卖完了。其实有
1: 很多时候还是蛮难的。当然，当然，当然，当然。但是我还是有信心的，更多的人关注、嗯、对，嗯，就会有更好的人、更好的资源加入，哎，这样的话，大家一起来把这个事情越做越大。嗯，嗯
0: 那咱们下半年有什么新的戏剧的计划吗
1: ？哦，我下半年还挺多的，来来来，给大家说说，想没想法挺多的，<对><但是 S 1> 想法挺多，现在就看下半年。能不能搞得出来？有一些艺术节看看啊，然后我个人还想再做几部属于自我表达很强烈的作品。OK，、啊、
0: 嗯，好的，那我们时间差不多了啊。今天非常开心，跟苏小刚导演我们一起聊了半天。我觉得戏剧这个事情，每次我跟戏剧人探讨的时候，每个人的状态都不一样，每个人的对于这件事情的、嗯。憧憬却都是一样的，对，大家都认为这个事情有希望，对，而且越来越多的年轻人都开始关注，然后亲身的进到剧场，通过买票的方式，包括其实这次阿娜戏剧节，我听说好像是一开票基本上很快就全没了，对，所以呢，虽然说戏剧呢也可能它注定可能是一个相对小众的艺术形态，但是我相信随着越来越多的人关注跟支持，各位同学们可以走到现场去感受戏剧的魅力，那。也许他总会有大放异彩的一天，对，<的>然后也可以让这些戏剧人们他们有更多的空间，有更多的可能性去运用这些资源，排更多的有趣的、超乎你们想象的，让你们在现场大受震撼的一些作品。感谢大家收听这一期的空岛，我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜。